0: История, Мысли. Факты. Суждения.
1: Исторически сложилось, что в это время предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Первые две части нашего сегодняшнего эфира мы посвятим окончанию Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года это произошло, если быть точнее. И вот какой вопрос мы будем обсуждать на самом серьезном уровне. Очень часто дискутируют у нас здесь в России по поводу потерь в Великой Отечественной войне. Самые разные цифры называются, по-моему, никогда не придем к единому показателю. Ряд историков, каждый называет свое, свою цифру какую-то. А что касается вот именно Второй мировой войны, если спрос на эту тему на Западе, дискутируют ли там по поводу потерь, или у них все подсчитано четко, точно. Вот, потому что, ну, например, взять хотя бы Германию, Х хочется понять, у них есть дискуссия по этому поводу. В США, которые якобы, я сейчас в кавычке, это <св> в кавычу, США, которые якобы победили Гитлера, они дискутируют по поводу потерь. Вот, например, Индонезия воевала с японцами, а там есть ди дискуссии по поводу потерь. Ты говоришь, что около 4 миллионов там да, погибших да. в Индонезии. Шутка ли? Ничего себе. Вот есть ли дискуссия, она, в общем, среди союзников и вообще участников Второй мировой войны во всех странах. Есть ли дискуссии по поводу потерь? Я предлагаю начать наш эфир с, вот, с той цифры, которую, как ты считаешь, можно назвать ну правдивой, что ли. Я о цифрах, я о потерях, которые понесла Россия, Советский Союз во время Великой
2: Отечественной войны. Начнем с этого. А, ну, цифры, действительно, потери Советского Союза, они варьировали от 19 миллионов до 36. Это э, не политические подсчеты, потому что, например, Сталин говорил 10, э, Горбачев говорил 20, а это по подсчету людей, которые пытались вести точные демографические э, какие-то выкладки. Вот от 19 до 36 миллионов сейчас сходится на том, что точная цифра около 32 миллионов погибших э, в общей массе и гражданских, и военных. Военных погибло около 13,5 миллионов. И до сих пор идут, хотя уже более-менее все известно, архивы подняли, и поисковые экспедиции находят последних бойцов, 75 лет прошло, но все равно находят. Цифры все равно варьируют в несколько сотен тысяч. Методология до сих пор не выработана в России, и тогда в Советском Союзе, и в России. И этому есть часто объективные причины. Например, вот сегодня спорит о том, как вычислить точные подсчеты среди военнопленных, потому что неизвестно, погибли эти военнопленные или нет. Сегодня-то мы уже хорошо знаем, что часть, например, пошла за власовцами военнопленных. Когда война закончилась, они эмигрировали в США, в Аргентину, в Австралию, еще в какие-то другие страны, часто под другими фамилиями. Вот с копом заносится, что, например, было взято в плен 5,5 миллионов, среди них столько-то погибло, столько-то пропавших без вести, но... Цифра второй иммиграции, которая э, уехала после окончания э, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны из Европы, она тоже варьирует от 200 до 500 тысяч. Вот непонятно, сколько этих людей уехало. Это первое. Второе, партизанские потери, э, которых, ну, в силу, понятно, объективных причин никто не считал. Ну, погибла небольшая партизанская группа в лесу, в Беларуси или там в Брянской области, в глухих лесах. И где, и что, и, и сколько их было. Никаких документов нет. И вообще непонятно относить их к военным потерям или к гражданским. И вот эта методология, она до сих пор в России э, не выработана. На Западе с этим проще. Нет, стоп, стоп, стоп. Да. На Западе сейчас поговорим о том, что на Западе. Я прошу тебя назав... называть цифры, которые ты считаешь вот, наиболее правдивыми. Вот эта цифра правдива, 32 миллиона погибших и гражданских, и военных, и около 13,5 миллионов погибших военных. Откуда эти цифры? Несколько комиссий было, которые э, подсчитывали, э, в частности, генерал Кривошеев, это в рамках Минобороны, Гореев, э, есть такой хороший историк э, или Куманев, часто его вот, цифру приводят еще в 60-е годы, но в целом вот, много этих групп работало с архивами Минобороны, как я уже говорил, э, и... Вот как раз по военным потерям, если вот не считать э, те разногласия по количеству военнопленных, без вести пропавших, то сегодня более-менее они уже известны. Вот как я сказал, 13,5 миллионов человек. Вот примерно, примерно такая цифра. Ну а теперь ситуация на Западе. Вот Сколько союзники России потерь принесли? Ну, конечно, не о с... союзниках да, сейчас да, говорим. о союзниках. Конечно, с потерями Советского Союза не сравнить. США общие потери 417 тысяч человек. Это, кстати, немало. Слушай, да, немало. Может, Что значительно меньше. Да, да, Из них военных 406, 11 тысяч гражданских. В войне с Японией 297 погибло. То есть чуть больше. Стар... А гражданские
1: при каких условиях погибли? А, я что-то не помню.
2: Это были Алиутские острова, ага. прямо около Аляски, где жили гражданские. Это американские гражданские лица, которые находились в Тихом океане, на островах Тихого океана, которые попали под японскую оккупацию. Торговые суда и так далее. Угу, вот понятно. небольшая цифра, около 10 тысяч. Значит, Америка 417 тысяч, а Великобритания 380 тысяч. Из них военные потери 286, то есть около 100 тысяч гражданских и чуть меньше 300 тысяч а, погибло военных. С учетом того, что Англия воевала на два года больше, чем мы, с 1939 года по 1945. И воевала на двух фронтах, в том числе на Азиатском фронте. Например, а, одни из самых больших потерь они понесли при осаде Сингапура японцами. В конце 1941 -го года а, у французов общие потери а, 665 тысяч, включая гражданских. Военные потери а, 253 тысяч. Ну вот прям видите, три главных победителя страны-победителя. но Францию а,
1: я бы не относил. К ну, которые считаются, да, члены
2: Совета Безопасности, mm -hmm. которые до вот, Юра считаются победителем 4 страны вместе с СССР. Вот их потери от 200 до 400 тысяч за всю э, Вторую мировую войну. — Это целиком, фран... это все. — Это целиком, да. Но это военные. — Несопоставимо. — Несопоставимо, конечно. да. Причем французы тоже воевали на год больше с 40 -го года, в отличие от нас, а потери оказались еще меньше. Потери... Ну, ты же помнишь эту историю-то, да? Они нас тоже э, победили,
1: вот, когда подписывали вот этот э, договор, все эти необходимые бумаги, кто-то из немецких генералов
2: про французов сказал, они что, тоже нас победили? Да, да, примерно так, причем, кстати говоря, при оккупации Германии, вот, запомнилось немцам, что самыми жестокими были именно французы, видимо, отыгрывались вот за то самое поражение, французская зона оккупации, немцы со страшной силой, австрийцы, бежали из этой зоны оккупации куда угодно, в советскую зону, в английскую, в американскую, только не со французами быть. Это вот, видимо, такая гиперкомпенсация. Вот когда мы говорим о потерях в Европе, они, конечно, минимальные. Меньше всего погибло военных. Это вот Дания, которая сразу же сдалась. Это может, конечно, смех вызывать, но они точно помнят до каждого погибшего. Это тысячи человек, чтобы понимать, страна, воевавшаяся Я даже не представляю, при каких условиях они погибли, Я что-то не помню. при... Да, заносят туда людей, которые... Какой? Когда? Как? Я что-то ну вот заносят от случайных бомб люди, которые погибли от болезней где-то в лагере для офицеров. Ну вот 4 тысячи. Конечно, в Европе, когда вы вот даже при таких цифрах, когда у тебя погибло 4 тысячи, ну пусть даже, пусть даже 300 тысяч в Англии, конечно, известно почти все до последнего солдата. Какие-то разночтения есть, там 10, 15, 20 человек. Особенно это касается американцев, которые воевали в Тихом океане на этих бесчисленных островах. Индонезийский архипелаг, это Полинезия где тонули, непонятно, потонул человек жив или в плен его взяли, вот потопили судно американское, да попал человек в плен, утонул он, выжил и тому подобное. Разночтения могли быть, вот, но счет идет на сотни по объективным причинам, не на сотни тысяч, как у нас до сих пор, потому что непонятно, сколько э, до сих пор, мы не знаем, в том же, например, Бабе погибло э, евреев, Первый такой масс, массовый геноцид. Вот в, в Западной Европе с этим проще. Чуть хуже дела обстоят у поляков. По объективным причинам. Потому что было много противоборствующих сторон. Это и свободная армия, армия Краевы. Часть поляков воевала в составе партизан на территории Советского Союза. Часть погибла в лагерях. Кстати говоря, сейчас у Польши Новые Вения. Они погибших, например, в Катыни. И в наших лагерях польских военнопленных тоже относят к жертвам Второй мировой войны. Засчитывают что вот такая-то часть погибла от немцев, а такая-то часть погибла от Советского Союза. И они тоже участвовали в Второй мировой войне. Вот у них методология, да, вот у них до десятков тысяч. Вообще общее количество в Польше погибло много, 6 миллионов из них военных потерь 590 тысяч. Вот там до конца не ясно.
1: Но еще есть о чем поговорить. Мы продолжим через две минуты. В студии радио Комсомольская правда я напомню. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Буквально две минуты. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Мы продолжим.
0: Предыстория Мысли, факты, суждения Здравствуйте, я Елена Дропека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». одно из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру Продолжаем. Напомню, говорим мы про окончание Второй мировой войны. Это произошло 2 сентября 1945 года. Наверное, все из вас знают. Так вот, мы в этот раз рассказываем о том, какие потери понесли не ну, только союзники, а в целом все участники вот, Второй мировой войны. Мы уже рассказали про Советский Союз, про Францию, Англию. В Ге про Германию. Про
2: Германию же мы рассказали, да? Ну, не говорили, да, ну Про США. Да. Про США, mm -hmm.
1: кстати, в Германии. Давай вот начнем тогда вторую часть с этого. Как потерям относятся в Германии, я имею в виду, есть там конкретные цифры, подсчет, какие-то организации, которые ведут учет все-таки. Так да. или иначе останки
2: находят до сих пор и немецких солдат да, тоже. Да, да, безусловно, не только Германия, но и Австрия. Все время говорят, что австрийцы в самый лучший пиар, и все уже забыли, что Гитлер был австрийцем, и что Австрия участвовала активно на стороне Германии. Вот Это все потому, что сегодня австрийцы с нами дружит ну не только просто я говорю хороший пиар а, у немцев да счет идет до а, разногласий до десятков тысяч есть такая общая цифра погибших а, 7 миллионов 400 тысяч человек из них военных 5 миллионов 400 тысяч то есть 2 миллиона гражданских почти пять с половиной миллионов а, военных счет идет на десятки тысяч а, поисковые отряды действуют до сих пор, активно взаимодействуют в том числе с нашими поисковыми отрядами. По всей России, а, Но ну, там где вот была война, много немецких кладбищ, за которыми ухаживают немцы на немецкие деньги. И в общем а, у них даже принято платить за жетон, если какой-то вот наш копатель а, или наш человек, который поисковик находит скажем, жетон немецкого солдата, если вот относить в немецкие организации какие-то общественные, то знаете, даже Я думаю, что деньги. В посольство можно стимулирует. Да, в посольство стимулирует. Вот там, конечно, разногласие до десятков тысяч, потому что те же Ржевские болота, где погибли сотни тысяч страны немцев и почти миллион наших, ну там физически отыскать почти невозможно. Жижа засосала, там танки до сих пор отыскать, что там человек? Танки находят, вот идут и вдруг натыкаются на, на танк. Итак, ушел цифра в тину. есть какая-то конкретная? Семь миллионов 400 тысяч. Официальные цифры, из которых 5 миллионов в 400 тысяч от военные потери. Я У просто немцев. сейчас пытаюсь сравнить да. это
1: с потерями Советского да, Союза. Но
2: это получается в 4 с лишним раза. Потери. Меньше. Да, меньше. Но еще здесь надо, конечно, учитывать потери союзников. Это мы тоже опять забываем, что на стороне Германии воевала половина Европы официально, это не считает добровольцев. Потому что были огромные потери у румын, были огромные потери у венгров, огромные потери по финским меркам. У финов. Там пусть их погибло 83 тысячи человек, но там на почти трехмиллионную страну это, это огромная цифра. Но надо их, уточнить, что те же венгры, те же
1: итальянцы, они, например, после Сталинградской битвы, они не участвовали, да, они в, участвовали. в каких ушли,
2: Да, они ушли. Венгры, итальянцы, румыны просто поняли, что все, ловить нечего и ушли. Словакии это ушли, хорваты, хорватская дивизия, испанская голубая дивизия, которая стояла ä, под вот там потери все более-менее известны. Конечно главное, же, есть ли дискуссия в той же Германии? Дискуссии, по дискуссии есть, дискуссии идут по поводу потерь, как я уже говорил, на самых проблемных участках фронта восточного, как они называют, значит, советского фронта. Это вот в районе Ленинграда, Ржевских болот, это вот самая болотистая часть Новгородская, Псковская, Ленинградская область, Брянская область. До сих пор спорят, например, о количестве военнопленных точном, сколько их погибло. И счет идет до да, нескольких сотен, например, из-за того, что часть немецких военнопленных осталась в Советском Союзе, да, было такое, несколько сотен немецких военнопленных, и вообще вот считать их за потери или нет, считать ли пленными, тоже такие методологические подсчеты идут. Но хуже всего, конечно, обстоят дела в Азии. Мы всегда забываем, что был огромный азиатский фронт. Китайцы вообще считают, что Первая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а началась в июле... 30... мировая. Вторая. Да, вторая. вторая мировая. А в июле 1937 -го года, когда японцы напали на Китай официально. Вот на два года ведут отсчет. И, кстати говоря, удивляются в том числе по поводу Советского Союза. И говорят, что ну как, вы же начали тоже Вторую мировую войну не 22 июня, а в боях с Холхинго, на Холхинголе летом 1939 года. Это была года. подготовка к, да, к Великой Отечественной да, войне. Они-то а, мере... они они это пытаются сделать так, чтобы мы тоже помнили, что был Азиатский фронт. Что, типа, даже вывод советские люди, там, или типа, российские люди, забыли, что это был такой важный фронт. Многие вас... историки называют да. Халхенгол репетицией. Конечно. Перед началом второго... А китайцы считают, что это войны. частью прям, а, настоящей Второй мировой войны. И вот в Китае потери гуляют больше, чем у нас. Когда был Мао Цзэдун, проводились, ну, такие, скажем, сверху какие-то подсчеты, пришли к выводу, что погибло 15,5 миллионов китайцев. Из них военных чуть-чуть менее 3 миллионов. И вот с тех пор, с 60-х годов, эта цифра увеличивается, увеличивается. Сегодня говорят о 36 миллионах погибших китайцев. Да, это невозможно. Ну, 36 миллионов. Население Китая было 500 миллионов. То есть, по их меркам, это меньше в процентном отношении. Но это
1: столько же, сколько у нас, если да, в, те, да. в те цифры, которые они называют сейчас. Да.
2: Но у нас было население 188 миллионов, а у них было 500. В три раза больше, поэтому... Для них-то потери не такие большие, но все равно 36. А какие-то диссиденты, э, которые упрекают китайские власти, что они тоже что-то скрывают, они говорят, что 42 миллиона погибло. Но туда относятся и жертв гражданской войны. Потому что одновременно с войной э, с Японией шла гражданская война между гоминданем, Чинкайши и коммунистами. И вот там точно никто не считал. У японцев есть проблемы с подсчетами. Именно вот из-за Тихоокеанского театра действий, где были тысячи, десятки тысяч островов, доходило до смешного, но это известный случай, когда последние японцев на, в середине 70-х обнаруживали их на островах, которые не знали, что окончилась вторая Мировая, и вот партизанили до какого-то там 73-го года. А десятки, сотни людей были в 50-60-х годах в тропических островках, где-то там в Индонезии. А, огромные цифры гуляют, например, у Индонезии. Вот в самом начале мы сказали, вот, говорю, у нас такой европацентризм, когда мы говорим о своих жертвах. Мало кто знает, что в Индонезии погибло 4 миллиона человек во время Второй мировой войны, в войне с Японией. И там тоже подсчеты гуляют. Говорили, говорят, 3,5 миллиона, 4. Есть цифры 4,5. Например, в Индокитае погибло, территории современной Кампучии, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, во время Второй мировой войны погибло 2 миллиона триста тысяч человек. И сегодня вот, например, во Вьетнаме тоже идет большая дискуссия у историков, сколько этих людей, сколько погибло. Потому что это была и партизанская война, но основная масса, конечно, гибла гражданского населения, которое в те времена, потому что не было ни переписи населения, были глухие деревни, основное население было деревенское, часто даже не записаны в какие-то документы. Это еще и правили колонизаторы, французские, голландские, английские в том районе. Потери были огромные, которые нам немыслимы. Эфиопия, еще один театр боевых действий. Африка. Мы тоже забываем, что в Африке были бои, и они тоже об этом помнят. В Эфиопии официально погибло 860 тысяч человек. А они ведут отсчет Второй мировой войны от 1935 года, когда Италия вошла войной в Эфиопию, и все это продолжалось до 1943 года, бои вот в течение 8 лет. 860 тысяч эфиопов. И тоже цифра, то, что вот я смотрю, некоторые эфиопские историки говорят, что миллион двести уже заявляют, вот повышают на 350 тысяч, потому что тоже никто не считал. Находят какие-то захоронения, братские могилы, где-то что-то пашут, сеют и начинает искать по каким-то пуговицам понятно там застежкам пряжкам определяет о да это вот погибли там сорок первом году и вот вот эти жертвы заносят вот там обстоят дела действительно довольно таки плохо с подсчетами в, в разы в десятки раз хуже чем у нас потому что только сегодня озаботились плюс очень тяжелый климат это джунгли и э, жара и, и, и тропические ливни когда и, извиняюсь за физиологические подробности, человек истлевает гораздо быстрее э, или там съедается хищниками, чем у нас. останков то их фактически нет. Там танк ржавеет, в, превращается в труху за 20 лет. У нас вот мы из Волховских болот... Через 75 лет вынимаем целый танк там его вот А в болоте
1: лучше Сохраняется да, почему-то да. Вот такая странная Ну особенность. консервация
2: кислород не поступает И вот и Наверное, такая да. консервация. Более я тоже извиняюсь да. и, и, в и с телами та же история. И с телами та же, пески особенно в песке А там это глина, высокая влажность, огромная температура И железо это съедается за десятки лет Поэтому подсчеты затруднены А документы еще раз повторяю Во многих деревнях в 70-е годы Если говорить о вьетнамской войне Только-только какая-то паспортизация пошла Когда люди начали получать какие-то документы. Вот там обстоит дело очень плохо. И, и историография как раз в Азии по поводу Второй мировой войны сейчас активно развивается. Активно развивается почему? Потому что поднимается новый гегемон Китай. Это страх перед войной. А, у людей больше образования и у, у людей какие-то еще были обиды а, на, в отношении прошлых колонизаторов и прошлых агрессоров Японии только-только вот это национальное самосознание просыпается, когда люди э, до этого боролись они с колонизаторами белыми, те, кто там были, англичане, сейчас повторю французы, голландцы, а сегодня говорят, что вот у нас новые колонизаторы и начинают припоминать старые обиды, вот обиды уже с 40-х годов и вести какие-то подсчеты. Я просто еще несколько цифр назову, чтобы вот просто понимать уровень жертв. Когда я говорил, что Индонезия 4 миллиона, 4,5, Индокитай почти 2,5, Таиланд это больше миллиона погибших, Бирма миллион. Сингапур погибло 80 тысяч человек, на население города тогда было 700 тысяч. Это 12% населения погибло. Это вот такие потери, ну сравнимые с нами, вот в процентном отношении, если брать. Это вот что-то сравнимо с нами, с поляками, с югославами. Странами, которые в процентном отношении в Европе понесли наибольшие потери. Вот, а есть э, вообще рекордсмен, называется португальский Тимор, это часть острова. Так вот там погибло 60 тысяч человек на 450 тысяч населения. То есть погибло ну, почти почти 15%. Это такие очень высокие жертвы. Ну что ж, спасибо, Иван Панкин и Павел
1: Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь ру. Мы сейчас прервемся на 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей. Мы продолжим. У нас еще две интереснейшие темы. Одна из них это вступление в Москву армии Наполеона 2 сентября 1812 года. Оставайтесь с нами.
0: История, мысли, факты, суждения. Бутылка Шато Марго 1787 года, 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше". 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская правда. Предыстория. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Третья часть программы «Предыстория». Будем сейчас вспоминать про вступление Наполеона в Москву в 1812 году. Это произошло в начале сентября. Старый, новый стиль непонятный, но вроде как второго 2 сентября 1812 года армия Наполеона вступила в Москву. Но перед этим было знаменательнейшее Бородинское сражение, которое воспето и в стихах, даже, например, у Лермонтова. В конце, мы, в конце третьей части мы обязательно послушаем стихотворение Лермонтова, фрагменты из Бородино обязательно. Вначале предлагаю послушать небольшой справочный материал про Кутузова, которому мы все должны дружно сказать спасибо за победу в Бородинском сражении. Ему или Александру Первому, потому что, как правило, все-таки царям достаются все лавры. Вот сейчас после справочного материала Павел нам скажет, кому именно. Слушаем справочный материал. Справка.
3: Главная битва Михаила Кутузова состоялась 7 сентября 1812 года. Бородинское сражение французы называют «сражение на Москве-реке». Хотя село Бородино расположено в 125 километрах западнее Москвы а по Бородинскому полю протекает река Колочь, правый приток Москва-реки. Бородинское сражение считается крупнейшим в отечественной войне между русской и французской армиями. Сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими под командованием Михаила Кутузова, достаточную для победы во всей компании. Последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими соображениями Кутузова. В конечном итоге это привело к поражению Наполеона. Бородинское сражение считается еще и одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало половиной тысяч человек или каждую минуту рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов.
1: Куча вопросов возникает. Смотри, если считается, а вроде как считается, что мы победили в Бородинском сражении, то как тогда Наполеон двинулся к Москве? Ну вот, например, я, я вот честно не помню, почему. Вот, кому должны сказать спасибо? Кутузову или Александру Первому? царям достаются все лавры, как правило. Вот
2: ну, давайте с этого начнем. Uh -huh. uh, это была, я бы так сказал, тактическая ничья и стратегическая победа России. То, что это была ничья, признают и французы, и европейские историки, потому что никто не победил, никто не смог uh, за... Разбить полностью ну, в общем, армию. никто не убежал. Да, никто да, даже, не побежал да, даже потери были примерно одинаковые, около 40 тысяч с каждой стороны. Ну там плюс-минус 2 тысячи, около 40 тысяч погибло. Все, вот такая ничья. Но стратегическая победа. Потому что Наполеон считал, что после таких потерь русская армия перестанет существовать. Скоро начнутся зимние холода, ей надо куда-то уходить. И, в общем, мы ее так и так догоним и, и разобьем что из Европы к нам еще идет придет, придет подкрепление, и вообще вот Москва уже рядом, а если мы берем Москву, это на 80% победа над всей Россией. То есть неправильно стратегически оценил, э, чем может закончиться эта война. Кстати, был при чем тут
1: Москва, если столицей в то время был Петербург? Ну вот
2: он считал, что Москва это золотоглавые там венчались цари, это старинная страница, столица, а главное то, что после взятия Москвы царь поймет бесперспективность э, дальнейшего сопротивления, потому что мы отсидимся на этих зимних квартирах в Москве, перезимуем, вылечатся раненые, придут пополнения из Франции, и весенние кампании где-то в мае-июне 2013 года мы двинемся на Петербург. Итак, но он двинулся на Москву, мы его пропустили, я так
1: понимаю, это был стратегический ход, вот через несколько дней действительно они вошли в Москву, и Москва
2: загорелась. Кто виновен в поджоге? Ну, уже сейчас тоже известно, что в поджоге виновен Растопчин, генерал-губернатор, Вообще применяли тактику выжженной земли с самого начала наши войска, подожгли не только Москву, подожгли еще несколько городов, например, Малый Ярославец, Смоленск, джацк для того, чтобы не доставались никакие припасы. Французам. и это тоже была впервые такая стратегия во первых стратегия заманивания когда мы говорим кутузов но вот в европейские историке кроме кутузова называют еще обязательно де толли который вел начальный этап войны и который именно эту тактику и применил не давать больших сражений уходить выматывать соперника мелкими стычками выматывать врага затем партизанским движением и заманивать ее вглубь россии растягивать обозы растягивать средства коммуникации Uh, я вообще хочу сказать, что это первая война была, uh, где на первую роль вышла проблема логистики. Ведь что такое война в представлении... Там, еще даже 18 века, самые передовые, самые лучшие армии воспитывали из солдат, в, в почти прямом смысле роботов, оттачивали до автоматизма несколько операций. Операции там, как заряжать ружье, как колоть штыком. Отличными считались прусские солдаты, которые это умели делать вот, быстрее всех. Один ряд выстрелил, отошел, пока он заряжает ружье, стреляет другой. Вот вся война была построена на автоматизме. Кто лучше воспитает солдата вот палкой? в те времена во всех армиях. Кто доведет до автоматизма эти действия, кто-то победит. А кроме этого, оказалось, что важна еще логистика. Логистика ⁇ это, как уже сегодня известно, это 80% всех проблем армии. Потому что кроме армии у вас есть подвоз продовольствия, фуража, вот в то время, но сегодня фураж... Это подвоз боеприпасов. Да, фураж заменил топливо, бензин или дизельное топливо. Подвоз боеприпасов и госпитали. Это тоже важная вещь. Полевая медицина. Вот только после этого поняли ее важность. Потому что в походе Наполеона на Россию до 70% его потерь, процентов потерь пришлось не на военные потери. 70% потерь это сыпной тиф. Солдаты шли по жаре. Это было очень жаркое лето. Не мылись, не меняли белье. И когда проходили польские, литовские деревни, где в то время был такой локальный, ну, локальная небольшая эпидемия ТИФа, заразились сыпным ТИФом. И умирали просто вот, э, как вот здесь вначале говорилось, что каждую минуту умирала Пароти на бродинском сражении. Здесь каждый день Пароти умирала. Пока он дошел до Москвы, от его 600-тысячного войска осталось 140 тысяч. Вот 440 тысяч это были либо погибшие от сыпного ТИФа, либо ранены, свирепствовала дизентерия. Дезертирство, например, 70 тысяч человек из этих вот 440 тысяч, 70 тысяч э, дезертировало. Это в основном были э, итальянцы. Немцы, поляки, вот всех, кого он набирал по пути. И, как я уже говорил, 600 тысяч пришло 130, 136-140 тысяч. А когда Наполеон ушел, уходил из России, с ним ушло это вместе с теми, кто вылечился, кто стоял в обозах, в тылу, лечился от ранений, часть была там, э, как, как, охраняла какие-то там провианские склады, ушло 20 тысяч. Вот он ушел с 20 тысячами человек. Из них потом, потому что война продолжалась еще три года, из них только одна тысяча человек согласились вместе с Наполеоном прийти в, вот, в его вторую армию, потому что они были либо изранены, либо психологически просто сломались. Вот от его от огромной армады осталось одна тысяча к тринадцатому году.
1: — Итак, за время, пока он, можно так сказать, квартировал в Москве,
2: он, ну, как он планировал дальнейшие действия, о чем он думал? Но вот, во-первых, скажу о том, что генералы сразу его предупреждали, и на эту же кампанию попался потом Гитлер. А, генералу предупреждали, 28 июля есть точная дата и разговор, что все, вот мы сейчас берем Смоленск, хватит, остаемся либо квартировать, на, на, на зимние каникулы уходим, не идем на Москву, либо поворачиваем на Украину. Зачем нам идти на Москву? Украина нас примет э, с распростертыми объятиями, а действительно так, Украину только кусочком задели, но тем не менее 8 тысяч украинцев пришли воевать на сторону Наполеона. Сами снялись, то есть не французы их заставили, а сами снялись, пришли в его армию. И был точный подсчет, как генерал говорит, что 200 тысяч мы соберем украинцев, которые вот помню, как в 17 веке это происходило, когда казаки, украинцы брали Москву в 1612 году. Вот все примерно так будет. Либо останавливаемся здесь, зимуем. И Наполеон так и представлял, что три дня он раздумывал, и потом принял решение 1 августа идти. И когда он пришел в Москву, он думал, что, как я еще раз повторю, царь сдастся. Царь э, решит, что ну, дальнейшее сопротивление бесполезно. Союзников нет. Вся Европа под Наполеоном. Вот просто представить себе картину такую геополитическую, что к тому времени представил. Англия заперта, на, как и в, во Второй мировой войне, заперта на своих островах. Не может высадить никакие сухопутные войска. Да, сильный флот. Э, тяжело ее завоевать. Почти невозможно, потому что у всех флот слабей. Но на континенте ничем помочь не может. Союзников нет. Никого нет. Ну, осталось, может быть, Турция, гипотетический вариант. Но турки точно не стали бы союзниками, потому что перед этим была война русско-турецкая. Все, беспроигрышный, как бы французов вариант. Вот это вот был стратегический просчет Наполеона. А у Барклай-де-Толли затем уцарял, вот, когда мы в самом начале заговорили, чья это была стратегическая задумка. Да-да, я все вот, хочу вот уточнить. По, поначалу эта задумка была Барклая де толли а вот уже начиная с сентября 2012 года, это стало стратегической задумкой Александра Первого. Потому что до этого он каждый раз гнал генералов, говорил, ну когда будет сражение, когда мы должны дать... Это сражение, чтобы разбить армию Наполеона. А ему еще очень хотелось отомстить за Устерлиц за то вот поражение, которое сидело у него за нозой, когда он проиграл Наполеону и был вынужден. Ну, по его меркам, как он считал, унизительный тельзитский мир принять. А потом он понял, что не нужно никакого генерального сражения. Что вот есть бородинское сражение, которое закончилось ничьей. А все остальное сделает ТИФ русский генерал Мороз, сделают партизаны и сделает время.
1: Ну что ж, понятно. Спасибо. Сейчас мы прервемся на несколько минут. Перед этим я предлагаю, друзья, послушать фрагменты знаменитейшего стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино». Тот самый фрагмент, который мы чаще всего цитируем. Но ну, вы сейчас его узнаете. Через пару минут мы будем говорить о, том, о, о встрече Сталина с тремя иерархами Русской Православной Церкви.
4: Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами. Все промелькнули перед нами, Все побывали тут». Вам не видать таких сражений, Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел, Звучал булат, Картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядром пролетать мешала Гора кровавых тел». Изведал враг в тот день немало. Что значит русский бой удалый? Наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди. Смешались в кучу кони, люди. И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось... Были все готовы за утро бой затеять новый, и до конца стоять. Вот затрещали барабаны, и отступили басурманы, Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя, богатыри. Не вы, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля.
0: Предыстория, мысли, факты, суждения. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по
2: московскому времени.
0: История Мысли, факты, суждения
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Четвертая финальная часть нашего сегодняшнего выпуска Как я и анонсировал, мы будем говорить о том как Сталин вернул советским людям веру в Бога, как бы цинично, правда, это не звучало, но 75 лет назад, 4 сентября 1943 года, состоялась встреча Сталина с тремя иерархами Русской Православной Церкви. И встреча, соответственно, обозначила поворот в церковной политике Советского Союза. А может быть, даже обязаны советские люди этим были не Сталину, сколько Рузвельту,
2: президенту США. Вот сейчас Павел расскажет подробнее. Да, действительно, потому что с началом войны э, Рузвельт и в меньшей мере Черчилль постоянно подталкивали Сталина к тому, чтобы он разрешил снова... Э, не только православную церковь, разрешил религию, потому что кроме православных еще, кстати говоря, получили послабление после сентября 1943 -го года и мусульмане, и баптисты, и католики, все, все верующие, иудеи. Но главным, понятно, оставался русская православной церковь. рузвельт это объяснял так, что мне нужно в Конгрессе доказывать, э, доказывать нужность предоставления вам ленд-лиза, а так как в Конгрессе есть влиятельные сенаторы и конгрессмены, Сильно верующие, которые говорят, что вера ущемляется в Советском Союзе, и даже несмотря на то, что он сражается с нашим общим врагом, после декабря 41 года так стало, а, несмотря на то, что сражается с общим врагом, предоставить помощь, предоставлять помощь Советскому Союзу не надо, пока там ущемляет верующих. И Сталин в, в, в догом пошел на попятную. Почему именно сентябрь 43 -го года? Потому что уже была известна точная дата Тегеранской конференции. Она состоялась в конце октября и в начале ноября 43 -го года. То есть спустя полтора месяца после восстановления патриаршества в Советском Союзе или в России, можно так сказать. И кроме того, была важная дата. В середине сентября приезжал архиепископ Кентерберийский, главное духовное лицо из Англии. Приезжал сюда посмотреть, как здесь обстоит дело с верующими. И, и его точная дата была с 19 сентября по 28 сентября, 9 дней он провел в Советском Союзе, после этого, кстати говоря, приехал в Англию, выступил с речами, одобряющими религиозную политику в Советском Союзе, он сказал, что я не увидел никакого ущемления, открывается церковь, они съездили в Сергиеву Лавру, там в один из подмосковных монастырей, он несколько богослужений совместных провел, и не только он, а вообще англиканские священники в церквях, в частности в Елоховском соборе, и в общем был в полном восторге. И это тоже оказало определенное влияние на Черчилля и вообще на общественное мнение. Так вот, 4 сентября Сталин сначала собрался утром в, на своей даче в Кунцево с приближенными людьми. Известно, что это был Берия и, мол, и Молотов, которые обсудили вопрос. Ну, технические вопросы, как выбирать патриарха, что, что говорить, что делать. И вечером в этот же день собрали трех митрополитов, самых ну, таких авторитетных из тех, кто оставались еще на воле в живых. Это был как раз Сергий Старгородский, будущий патриарх Сергий, который недолго пробыл патриархом и умер в середине мая сорок -го года. То есть буквально полгода был патриархом но заложил вот, восстановление патриаршества. Это был митрополит Алексей Симанский, который, кстати говоря, после него стал по старшинству местоблюстителем был, после него стал патриархом Алексием и Николай Ярушевич. Практически все остальные иерархи русской и православной церкви ну, либо к тому времени либо погибли, были расстреляны, либо находились в лагерях, и их привезли на военные авиации, военной авиации. Uh, ну, в общих чертах только рассказали, о, о чем будет разговор со Сталиным. Но, тем не менее, вот вечером 4 сентября, 2 часа продолжался этот разговор. Uh, ну, о нем более-менее хорошо известно, может быть, не на 100%, но хорошо, что есть разные стороны, которые говорят, не заинтересованные, потому что свои записки оставил Молотов, оставил Карпов. Uh, этот человек, который был... Ну, таким согледателем был назначен за русской православной церкви полковник Госбезопасности, один из самых жесточайших следователей НКВД в 1937-1938 году. Вот сделал себе такую неожиданную карьеру, стал куратором русской православной церкви, даже проникся во многом, познакомился с иерархиями русской церкви. В 1960 году Хрущев его снял с этой должности. С, такой, с, с таким определением, что он слишком сжился с православной церковью и больше думает о ней, чем об интересах государства. Вот такая интересная метаморфоза. И есть записки о вот этих трех э, митрополитов, как все это было. Они, конечно, извиняюсь за русский язык, ошалели от этого предложения, когда Сталин говорит, я хочу выставить патриаршество, я хочу значит, снова открывать церкви. И в свою очередь не растерялись и выдвинули ему ряд условий. Вот за эти два часа, когда они, они, понятно, согласились, но условия были, например, освободить, составили тут же, набросали список при нем, освободить 26 высших иерархов из лагерей к тому времени. Но к тому времени большая часть их погибла, как оказалось, они не знали об их судьбе. Но, тем не менее, значительная часть митрополитов, архиепископов, каких-то знаковых священнослужителей были освобождены из лагерей. А, безусловно, это открытие церквей, это открытие снова семинарий духовных академий, ну, там назывался... Богословский институт Возобновление печати журнала Московской патриархии, снижение налогов на свечи и много-много других хозяйственных вопросов. Вплоть до того, вот, о хозяйственной жилке, если так вот говорить людей, вроде как бы такой торжественный момент, возобновление патриаршества, которого не было со времен революции, ну там, если не считать место блестителя, то, ну, не было 25 лет к тому времени. А они, например, завели разговор о том, что нужно предоставить три персональных машины, выделить такое то количество бензина, здание, где они будут сидеть. В общем обговорили все и дело гнали так, что уже через четыре дня, 8 числа, собрался священный синод и на котором было восстановлено вот официальное патриаршество. Буквально 4 дня. Привезли 19 человек, вот кроме трех митрополитов этих, отобрали еще 16 человек. Кого-то из лагеря даже нескольких человек, человек успели, успели освободить и привезти на самолетах военной авиации. И там был избран патриарх, и 12 числа уже интронизирован в церкви. То есть вот буквально весь процесс занял неделю от объявления о том, что будет патриарх, до просто вот, ну, почти полного восстановления. К этому, конечно, шли подвижки постепенно. Например, в январе 43 -го года Русская Православная Церковь официально получила юридическое лицо, когда настало собирать деньги на помощь Красной Армии. И там собрали, например, деньги на танковую колонну. Вот одно из условий было, куда-то нам деньги собирать надо. Им открыли юрлицо. И, в общем, юридическое лицо какой-то появился еще в банке. Начали потихоньку, к сорок й год это был тот год, когда начали понемногу выходить священники, которым давали 5 лет в 37-38 годах, с конца 42 второго года этих священников переставали после освобождения высылать в ссылку. Ну то есть какое-то небольшое послабление было, а в сентябре это просто вот что называется, был уже фейерверк. Восстановление. 5 числа а, было опубликовано в газете Правда. Вот, кстати, ночью это все произошло. Быстро набрали хотя бы кратчайшую заметку. И это вызвало восторг во всем мире. 8, вот уже сейчас рассекречены документы, 8 сентября, то есть три дня прошло, а, Народный комиссар госбезопасности Меркулов в специальной справке на имя Сталина указывал, какой восторг восстановление патриаршества вызвало в оккупированной немцами Европе, среди нашей эмиграции и в Соединенных Штатах Америки. То есть вот успели там напечатать, 6-7 вышли газеты, наши агенты это все донесли, что огромная часть, например, нашей эмиграции во Франции, Франция, напомню, еще оккупирована в то время, никакого еще большого перелома на фронте нет, иммиграции в США, американские конгрессмены, то есть весь мир в восторге, что э, в Советском Союзе начинается поворот, э, как тогда называли, реставрация. Вот Черчилль назвал чуть позже, после того, как вот этот епископ англиканский, архиепископ вернулся в Англию, в начале октября, и вот в беседе с ним Черчилль сказал: ну, все, в Советском Союзе начинается реставрация. Под, под реставрацией тогда понималось возвращение прежних порядков. И действительно много об этом говорило уже и в 1943 году, кроме открытия ну, восстановления патриаршества, открытия церквей. Это погоны в армии, это. Возобновление изучения истории, там, обращение к, к предкам, к, к их славе, закрытие, перед этим произошло Коминтерна, закрытие атеистических журналов, э, в частности главной газеты «Безбожник». А дошло от того, что в 1944 году даже был закрыт в самом начале 1944 -го года журнал под знаменем марксизма, в котором была специальная атеистическая рубрика, то есть Сталин пошел даже на это. Э, у Сталина был еще один расчет. Когда он открывал, ну, для того, чтобы поднять дух э, советских людей, э, был второй расчет. Это, конечно же, оторвать верующих на оккупированных территориях. Потому что первым делом, э, что делали немцы, когда занимали какую-то территорию? Э, находили сразу священник или человек, который его э, замещал, и тут же открывали церковь. И сотни церквей были открыты немцами на оккупированных территориях. И нужно было оторвать людей, показать, что в Советском Союзе тоже теперь свобода. Потому что, понятно, партизаны доносили, слушали радио. Это вторая причина. А третья причина. Сталин после окончания войны мечтал, что Москва станет центром вселенского, вселенского православия. Все православные церкви перейдут под начало патриарха всея Руси. Вот Сегодня считается, это считается, считался главным Константинопольский патриарх, такая вот иерархия. И что после победы это будет главный центр православия во всем мире. Ну вот он хотел, хотел. А почему в итоге задвинули-то эту идею? А, задвинули, потому что, во-первых... Вообще не... религию, я имею в виду, отодвинули. Да, а, задвинули, в том числе и по политическим мотивам. В Москве не удалось стать центром вселенского православия. Это раз. Второе, конечно же, они понимали, что появляется параллельная жизнь в истории, что появляются сотни тысяч людей, которые не просто верующие, а устраивают свою жизнь при церквях, ведут какую-то параллельную жизнь, а, возможно, и подрывную. То есть это сталинские, конечно, вот такие корни подозрительности. Вот спасибо. в и все это вызвало.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
0: Предыстория Факты, суждения. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.